0: 欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。各位
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太。嗯，今天节目开始之前，首先要感谢一位给我们捐款的朋友哦，他真的数字非常可爱，是七七七，有我们感受到你对我们的祝福，非常谢谢你。嗯
0: ，那大家看到标题之后，应该就猜到我们今天想要讨论什么题目了，对，就是我们今天想要来跟大家聊一聊纽西兰的总理杰辛达阿尔登。嗯，如果有看到新闻的朋友，应该就知道，就是他在一月中的时候公开宣布他即将辞去纽西兰总理的职位。这个消息就其实让人还蛮震惊的。一方面是因为我们好像很少看到像总理这样身居高位的人主动辞职，嗯。二来是其实阿尔登这个人本身还蛮有一些传奇性的，嗯。阿尔登自己在记者会上表示说，他担任总理五年多，然后他其实带领纽西兰走过了不少的危机事件，因为像包括了当年在基督城发生的恐攻，然后还有当然疫情，然后接下来就是遇到了乌尔战争跟通货膨胀等等的问题。那他说，他觉得到了这个时间点，他已经不再有足够的精力去担任这个职位，所以他希望可以让更适合的人来接手。嗯
1: ，像刚刚薇太也提到啊，阿尔登的整个从政的经历可以说是有一点传奇性质，其中就包括他在二零一七年当选纽西兰总理的时候。他不仅仅是纽西兰历史上最年轻的总理，也是当时全球最年轻的民选女性领导人。那当然，现在这个记录被芬兰的女性总理马林打破哈。那但是在当时，嗯，她的这样年轻的一个年纪，又是女性的身份，然后当选呃民选的最高领导人，其实是真的让整个世界都震惊了一下。那。阿尔登当选没多久之后呢，他又宣布自己怀孕。他当时的说法也说，哦、啊，他觉得不应该在职业生涯跟母职之间做选择，所以包含上生产之后，那他也按照新西兰的法律请了产假。那甚至于他后来在二零一八年的时候，带自己的三个月大的女儿去出席联合国大会哦，这个我们应该很熟悉，就是也是引发了非常多的争议，就是哦，哎，到底可不可以带小孩来这种场合啊？那是不是不尊重意式啊？或者是说，哦，你是不是就表示你可能两边都做不好？就你好好像做不好，妈妈可能也做不好政治人物啊、哦？但其实我们知道，男性政治人物不会面临这样子的质疑嘛？那这些事件。其实为他一方面可以说是争取了很多的关注度，第二方面来讲，我觉得他在执政上面其实也经历了蛮多的大事件，然后他其实相对来说都处理的算是很不错。当然，这很不错要打一个刮胡啦，就至少现在的评价看起来，他其实做的都还蛮好的。所以像一个就是你觉得他创下了历史，然后能力。也有达到标准的一位领导人，在年轻的一个年纪宣布辞职，就是大家真的会很惊讶，特别是如果你对比一下，就是德国的默克尔，就是默克尔是一个已经做了非常多年，然后不断的做，一直做到不能做为止，他才退休的情况，你就会觉得，哎、欸，阿尔登怎么会去做这样子的一个选择
0: ？对，尤其。阿尔丹在宣布辞职的记者会上面，一方面说就是他想要花更多时间陪伴他的女儿，嗯、另外一方面他还做了一件事情，是跟他的男友算是求婚吧。就他在记者会上有提到说，他希望他们俩可以接下来可以把婚礼办完这样子。嗯，陪伴家人这当然是人之常情，然后我觉得想结婚也不是什么。就是道德上的错事，但之所以他这次辞职，还有接下来后续的这些，包括他给的理由啊，然后他的决定，让我特别想要在今天拿出来讨论的原因，大概有两个，一个是之前我们曾经在另外一集的节目里讨论过，就是女性主义者可不可以当家庭主妇这件事情，嗯那时候我们就有谈到说，现在流行一种所谓女性当自强的论述，然后认为一个真正的女性主义者，或者是说一个要免于父权社会压迫的女性，她必须要做的事情就是远离男性。嗯、像中国常常在讲的一句话就是“不婚不育保平安”，所以现在其实有一种主张就是说。女性要免于压迫，最好的方法就是不要沾男，不要成为打瓜胡、昏驴。嗯，我个人之前也讲过，就是我当然是不同意这样子的说法的。但是在嗯，在做完那集节目之后，有一个朋友其实来跟我讨论，嗯，然后他提出了一个问题，我觉得很有趣。他就说，但是如果我们都不去，检讨个人选择的话，那不是大家都可以嘴巴上说，哎，我支持性别平等，但是我在选择上，我又可能继续透过我的选择去强化某些父权体制下的不平等嘛？那在这个个人跟结构之间，我们到底要怎么平衡？所以，因为这两件事情，就让我在看到阿尔登的新闻的时候特别有感触。我们白话一点说，就是。阿尔登当时在成为总理，然后还有他在成为总理之后的陆陆续续的各种表现，让他成为一个女性主义的楷模。很多人都会说：“哎、啊、呀，这就是女性值得效仿的对象。”等等等等。那如果说像阿尔登这样的一个女性成为一个总理是一件打刮胡进步的事情，然后甚至可以说是女性主义的胜利的话，那她今天决定。以家庭为由辞职，放弃这个职位，要被视为一种退步吗？其实我觉得这个
1: 有的时候哈、哦，大家可能是真的会比较，嗯，我觉得是求好心切吧。我我会用“求好心切”这四个字，因为我觉得多数的女性主义者应该都体验过，或者说是了解过一句话，那就是。女性主义的用意不是在于让所有的人都可以做好女人，或是所有的人都可以做坏女人，而是你不管想做所谓的好女人或是坏女人，你都可以自己决定。也就是说，重点不是什么是好的，什么是坏的，而是不再去限缩女性这个性别身份之下的选择。那我觉得，在这个前提之下，也不应该有所谓好的女性主义者的生涯选择，跟坏的女性主义者的生涯选择。甚至于退一万步来说，没有错，个人的选择也是政治的，它会有政治的意义。可是，个人的选择更大的层面上是与你的生活密切相关，跟息息相关。那。举一个例子来讲，就像关于同志是否应该出柜这个讨论，其实也在过去有过很多的争论。就有的人会认为说，如果你是同志，你不出柜，你怎么样让这个世界认知到说你们是存在的啊？你们其实有各种样貌，然后你们可能也有呃各种正面打刮胡的形象，而不只是像媒体或者是一些污名化的描述里面那样的情况。但难道这个责任真的就因此归到个人身上了吗？因此所有的同志都有出柜的责任吗？我觉得这是一个非常类似的情况，就是没有错，每一个人的选择都会有政治的含义。当一个同志选择出柜的时候，这里面就代表了身份政治的一些意涵。可是我绝对绝对不能接受，因此所有的同志都有。都有出柜的嗯义务吧
0: ，嗯，我觉得嗯阿尔登辞职这件事情让我再次的很深刻的体会到，就是个人选择跟结构因素之间的交织跟互动，这又可以从两方面说起，一个是。像当一个女性说她觉得她想要花一点时间陪伴家人，她决定把家人放在比较重要的位置，她决定以家庭为重的时候，我第一个很好奇的反应就是，这个以家庭为重究竟是我个人真的觉得我现在就是比较想要把时间花在我的家人身上。还是说，我其实也可能面对了某些社会期待，是因为我作为一个女性，我作为一个这个年纪的女性，有一个年幼的女儿，所以我理当以家庭为重，我理当把我的家庭的需求放在其他事情前面。这个其他事情包括我个人的享乐，包括我的工作等等等等。因为其实我想大家。也都不例外，就是这是一个父权社会，基本上对女性的根本规定嘛。就是作为一个女人，不管你在公领域在其他的事情上面有多大的成就，你最终的价值还是必须回到你的家庭跟婚姻。所以，作为一个好妻子，作为一个好母亲，还是你最终的归宿。嗯。那所以，我就会好奇说，是不是其实这样子的意识形态也在影响着像阿尔登这样子的女性？又从另外一个角度来说，我其实也有一种猜测是：嗯，这个以家庭为重，有没有可能也只是一种话术？我的意思是说，呃，因为今天辞去总理职位这件事情，可能是一个不太容易被人接受的事情。那对于女性来说，是不是可以预期，就是当我作为一个女性，我今天跟大家说我想要以家庭为重的时候，我可以获得比较多的体谅？嗯，相比于其他的理由，大家好像比较能够接受说，说啊，对你毕竟终究是一个女性，你以家庭为重也是理所当然的。当然，这个体谅还是来自于我们前面讲到的那个刻板印象嘛，就是父权。社会里面对女性角色的规范，但与此同时，这有没有可能也被视为一个女性的退场机制？我的意思是说，就是想象一下，今天是一个男性元首，如果今天是一个男性的国家领导人开记者会，跟大家说：“哎呀，我决定以家庭为重，所以我决定退下这个职位。”我个人当然会觉得，哎，这是一件好事。但是，普遍社会大众是不是会倾向于认为，哎呀，这个男人没有担当？这听起来可能有些人会觉得，为什么要这么钻牛角尖？他今天就做了这个决定，你就让他做这个决定就好了。当然是这样，没错。但我之所以问这些问题的原因，是因为我觉得他再次带我们看到了意识形态，然后结构上面给予我们的机会和限制。如何影响个人的意愿，然后最后导致个人做出不同的选择
1: ？嗯，比较有趣的一点就是，有的时候我觉得我们会忽略了每一个人做选择的时候，其实都有非常多复杂的因素在里面。没错，就我我我们今天先退一万步来讲，我们就算不说阿尔登，就讲一个女性的职业选择好了，或者是任何一个人的职业选择好了。嗯，你一定会考量的是你个人的意愿嘛？你想做或是不想做？那接下来你就会看这个工作，我们至少也要考虑那是否钱多事少离家近啊，对不对？这些你也可以视为是外部的因素或者是结构的因素。可是也就是说，不管怎么样，只有在非常少的情况之下，我们是单纯以这里打刮胡，单纯以自己的。唯一的意愿来做选择的，因为事实上，所谓的选择的意思，就是包括你衡量各种因素之后做出决定的意思嘛。那既然是这样的话，嗯，我觉得结构在这里面扮演多大的角色，其实是非常值得思考的，但也同时是我们永远没有办法有答案的，因为。你永远不知道这个人在思考的时候，他到底经历过了哪些过程。甚至于阿尔登现在做的这个决定，他十年之后回过头来，会不会说“我超后悔这个决定”也是有可能的。啊。另外一方面来说，虽然我们不能够去真的扒开一个人的脑袋，看他说“哦，那你在做这个决定的时候，结构占了多少的因素”，可是我们依然可以从结构的角度来反思这件事情。尤其就是在一些对比的情况之下，我觉得是非常有趣的，因为包括像刚刚 V 太提到的，如果今天是一个男性的身居高位的政治人物说：“哦，我要回归家庭”，我觉得我们会听到比较多的声音是反对或是不能接受。嗯、那这其实就已经反映出来了，在父权的结构底下，给予男性的角色就是跟家庭是被划分开的。所以，如果一个男性表达出“我今天不想上班，我想回家做家庭主妇”，啊，虽然我们现在觉得好像这个事情可能讲起来是没有什么，但你去看整个社会结构，你就知道家庭主妇还是非常小的一部分。所以，你如果回头去看，难道这些男性在做选择？比如说，我毕业之后就是只要投入职业生涯，然后呃，不想要留在家里面照顾小孩。这个是个人选择吗？打刮胡？难道他们不是被结构？嗯，我不会说强制啦，但是难道不是在结构的顺势而为底下，就觉得，哎，我今天毕业出来就是应该出去找一份工作，就是应该留在所谓的职场上，并且，其实我觉得去问阿尔登说。哦、嗯，你现在去做这个选择，是不是非常不女性主义的？因为你要回归家庭，所以我们觉得你好像没有冲在一个就是好像很前线的位置，或是一个很有力量的位置。嗯，我觉得这个里面的逻辑其实还是符合阳刚思考的逻辑，就是什么样子的位置是更有利的，什么样的位置是更嗯。具有代表性的、更好的、更高的，然后包含我们之前也提过，家务劳动不会被认为是女性的成就。好像你必须要去职场上做出一个什么成果哦，你才是一个有成就的好的女性主义者。有非常多的研究指出了，嗯、呃，职业女性啊、呃，她的这种一边顾家一边工作的状态，其实会对自己的小孩，尤其是。啊、呃，男孩子家里面的男孩子带来就是对女性处境的反思。有没有一种可能，阿尔登回到家庭之后，他也可以把他在职场上的经验，透过在家里面跟小孩相处的时候去传达给他们，跟传递给他们。他的小孩如果长大以后也能够更加理解，嗯，女性主义者的选择与价值的话，这其实我想不失为。一种成绩吧，就如果我们一定要从成绩这个角度来看待这件事情的
0: 话，嗯，没错，嗯，我个人啊，当然是非常支持，就是女性在公领域的现身跟增加女性在公领域的代表性。当然，手段我们可以再讨论嘛。但是其实像大家也会看到，有一些政策是，譬如说规定说。呃，企业的董事会里女性要占多少比例？然后我们一般来说也会把就是从政女性人数，或者是担任企业领导人的女性人数这些数量的增加视为一种进步。但是我觉得这里这之所以应该要被视为一种进步的原因，是因为它颠覆了过去的不平等，因为在过去。公领域被视为一个纯粹阳刚的领域，过去这些职位被视为只有男性才能够胜任，女性是不适合也不应该加入这些场域，甚至不应该去和男性竞争这些位置。所以，我们后来会透过各种的政策工具，去鼓励女性也去投入到这些领域当中，然后去鼓励女性。然后去试图增加女性在这些职位上面的比例，一方面是为了反映真实世界的样貌，因为事实上世界上就是女人跟男人是一比一的比例嘛。那为什么在某些领域里就只能看得见男性呢？二来也是希望可以透过这个代表性去增加决策的多样性，因为我们相信不同的身份反映不同的经验，借由不同身份。担任不同的职位，它可以更好的反映出这个群体的需求。这是为什么这些身份代表性是进步的原因。但是这个进步不应该被归因成就是像娜娜刚刚说的，只有公领域的成就才叫做成就。因为其实反过来，这就是我们再一次的去贬低家庭内的劳动的价值嘛。就是我们觉得，在生产劳动这些事情本来就是女人做得到的，女人该做的，然后这些工作因此是没有价值的。所以，当一个女人要成为一个优秀的女人的时候，她唯一的方法跟管道是去加入男人的领域，然后去做打刮胡、男人做的事。就像我们之前讨论过家庭主妇这件事情一样。就在我们去讨论女性个人的抉择的时候，其实也是要把这个部分纳入来看，就是我们在评量的这个标准是哪里来的？我们是不是还是沿用了父权体制过去的那一套，然后来评价女性，然后然后来要求女性？其实讲到这个，我也想到一件事情，就是说，我不
1: 知道大家有没有用。家里有事来推过工作的经验，就还是这是一个比较经常发生在女性之间使用的理由啊。就我现在会开始想这个事情了，因为以我个人来说，当我说家里有事的时候，嗯，很多时候是一个借口，就是我不知道怎么样推掉某件事情的时候。我会说家里有些事情，但是当然我在说家里有些事情的时候，我并不是在特指说哦我要回家，比如说照顾我的伴侣，或者是整理家里，或者是呃照顾小孩，或者是操持家务，我不是这个意思。就是，但是我发现家庭其实有很多时候是一个嗯应对。就是相对公领域上面的事情的时候，一个很好用的理由。当你说我为了家里面有一些事情，然后比如说现在不能做这件事情，或是要拒绝这个邀约的时候，多数的人其实会放手，就是会接受，然后让你离开。所以一方面来说，我有点好奇，就是会不会这也有可能是一种权宜之计，就是。我讲实在话，因为从一个非常我们讲政治的角度来观察这件事情的话，我相信阿尔登辞职其实对他的政党整个政党来说是非常大的打击。再次以默克尔做举例，就是这样一个角色的号召力是可以长久的延续跟存在的。像以阿尔登这么年轻的年纪，可能曾经都已经有人幻想过，就是他。长久的作为一个非常具有代表性的政治人物存在，然后为政党带来选票，甚至于他有可能持续的身居高位。我会感觉是说，有没有一种可能啊？阿尔登其实今天选择了这个理由来辞职，也是因为他觉得这个理由比较容易说出口。再来的一个层次就是我刚刚说的，会不会就是这个理由其实是一个比较。在现在的情况之下，是比较容易被女性说出口的理由。当然，前者就是关于阿尔登为什么用这个理由，我还是要说，我们无法求证嘛。就你真的不知道是为什么。所以，我看一些讨论，就是大家很多人跳起来觉得阿尔登这是对女性主义的背叛啊，然后什么就是示弱的表现啊，等等。我其实是觉得，嗯，都只能视为一种猜测。但是相对来说，如果我们去看是不是有某些理由、某些原因，呃，放在某个性别上面特别容易被社会接受，放在某个性别上面特别不容易被这个社会接受的时候，我觉得那个结构导致的差异其实就会非常明显的凸显出来
0: 。我觉得这就是让我觉得有一点，嗯，怎么形容呢？局促吧的原因。就像刚刚娜娜提到说，以家庭为由这个理由，从女性的口中说出口，可能会比较容易被接受。确实，我也同意。但是，这个容易被接受，其实是来自于一种我们对女性的强制的角色规范跟想象。没错，其实这个现象更常被反映在另外一种完全嗯。可以说是相反的情境中，也就是很多人像我们刚刚提到的，阿尔登在宣布怀孕的时候，其实很多人就质疑的说：“那你还有办法胜任嗯总理这个职位吗？”嗯、背后的思维就是因为我假设将来你在有一天必须要做决定的时候，你会再次打刮胡，以家庭为重。嗯嗯。所以这就也延伸到对于很多女性的日常处境，这也是一个很巨大的影响。这、就是为什么很多到了所谓适婚年龄的女性去找工作的时候，会被雇主问说你接下来是不是有打算要结婚？然后或者是刚结婚的女性去应征新工作的时候，会被问说你接下来有没有生孩子的打算？然后。已经有孩子的女性要再回到职场，是变成非常困难的一件事情。因为我们的社会就假设，你作为一个女性，你在工作跟家庭之中，你应该是要选择家庭的，你也势必会选择家庭。所以很多人就会拿这个当成理由去事先排除女性。尽管我们明明应该做的事情是。在职场上为女性提供更好的支持，让这些女性不需要在家庭跟工作当中二选一。对，其实这个
1: 所谓的社会建构的部分，它有两个层面。第一个层面就是，首先它有一个价值观的嗯高低的建立，就是已经去定义了什么是好的，什么是强的，什么是嗯呃更阳刚的。那在建立了这个价值的体系之后，又把二元性别按照这个价值体系去排序，所以其实本来这个两个两个建构、两个结构的嗯层面就是互相作用的。那它,它怎么样互相作用呢？就是像我们刚刚提到的，因为我们认为在职场上工作是好的，是强的。家庭应该是由弱的一方来照顾、来关怀、来负责。接下来，他把男性跟女性分别按到这两个位置上面，所以这个就是会导致刚刚 V 太讲的，在各种不同的情况之下，其实都脱不开这个根本的逻辑。而且，另外一方面，我们也经常提到的是，这个制度同样对男性是一种压迫跟剥削。因为男性同样失去了选择的权利，嗯，甚至于我觉得这是一种很不合理、很不人性的制度。因为事实上，不管你是男性还是女性，你都会有各种的需求。可是现在这个制度就是说，我不管你的需求是什么，我不管你是想工作还是想回家，你只要被分配是男性的角色，你就必须去工作，不然你就是不好的、弱的。好，那只要你是女性。你就应该要待在家里面。如果你出来工作，我们就是要不断的质疑你：你能做得好吗？你会不会有一天怀孕之后回到家里面？然后当你回到家里面，或是决定要回家的时候，就有人立刻说：啊，你看就是这样，我们就知道。我觉得这次对于阿尔登的很多质问，其实没有讲的这么白，可是就是这个意思。就是你现在这样就要回家了吗？你这么年轻做到了这个位置，你现在就要回家吗？不是，他今天回家。照顾小孩，如果他小孩长大，他可不可以再出来工作？他难道一定要在总理的位置上做一辈子才叫一个有成就的女性吗？他难道只能够选择这样子的成就，然后必须要跟自己的家人呃完全没有相处的时间吗？我觉得这个我们如果从这个角度来看，你就会发现是太绝对而且很荒谬的。可是当我们去简化这个问题，变成说他做这样的事情是不是就是非常不女性主义？是不是非常不好？是不是损害了就是女性的权益等等？这是一种假的二元对立，因为本来就不应该是个人的选择与所谓公领域的责任是在对立面的。就像咪太讲到的，不管是对男性或是女性，其实应该是有一个更友善的环境。让我们每一个人在私生活跟工作的生活，其实都能有平衡嘛？我觉得这一点大家在疫情之后应该深有体会啊。台湾可能体会稍微小一点，可是尤其是在国外，当大家开始远距工作的时候，许多人最大的反应不是说哦，我觉得这样就是过得比较开心或是什么，最大的反应其实是他的生活品质提升了。因为他可以同时兼顾他家里面的情况跟工作。当你一天九个小时被绑在公司，然后还要来回通勤，可能早上一小时，晚上一小时的时候，你就会发现你回到家，你不止没有办法照顾你的家人，你也没有办法照顾你的私人感受了。所以讲到底，这种工作与私人生活与家庭的这种对立，其实本来就是有问题的。嗯
0: 。《纽约时报》在阿尔登辞职之后，登出了一篇评论，我觉得给了我一个蛮好的提醒。这篇评论在讲的就是说，阿尔登的辞职其实给我们上了很好的一课，是关于所谓“浩劫”，就是 burn out。嗯，因为我们看到阿尔登所做的事情是，他并没有去试着隐藏。他对于这个工作的疲惫，然后以及他对于自身能力不足的一个评估，不管我们是不是要去解读说啊这种话，可能就是表面说说，可能就是只是一个谦虚之词，但是他确实是示范了他愿意在整个世界的眼前去承认说，我累了，我不想继续做这件事情了。那这其实是一件好事。如果我们仔细想的话，就会发现我们这个社会啊，非常不鼓励我们承认疲惫，然后也非常不鼓励我们示弱，尤其是在职场有关的事情的时候，我们都会觉得好像自己就要一直非常的上进，一直努力，一直奋斗，一直往前进，然后我们都被困在那个。要不断地追求发展，然后不断地与彼此竞争的那个意识形态里。反过来说，就是当有人主动地承认自己累了、自己没兴趣了、自己不想玩了、想要放弃、想要打刮胡、躺平的时候，这样的人就会被视为是软弱的、没有用的。然后这样子的规范，其实我们大概可以看见，在男性上面又更为严格。主动说自己不想要继续奋斗的男性，好像很长就会被视为裸蛇。因为我们就假设男性展现自己阳刚气质，在那个阳刚社群里获得地位的唯一方式，就是要不断的表现嘛，然后不断的往上晋升，这样才是一个优秀的男性应该做的事情。所以，我们很难去想象一个男性，我们也很难去接受一个男性主动的说。哎呀，不行，我不想要继续做了。所以阿尔登今天这么主动的打刮胡示弱，一方面我觉得是给所有人一个很好的提醒，就是其实这件事情并不丢脸，去觉察并且坦诚的面对自己的身体跟情绪，然后去依照自己的状态。给予适当的回应和处理，然后去好好的照顾自己，其实是一件健康又负责的做法。另外一方面，我觉得它让我们看到的也是，嗯，如果说父权社会让女性比较容易有机会示弱的话，再次示弱打刮胡哈，是不是其实代表着父权社会是一直以来都剥夺了男性这个自由呢？其实讲到底啊，
1: 我觉得，嗯，就像我自己刚刚说的哦，就是虽然我们没办法打开阿尔登的脑袋，然后去看结构跟个人因素在他做这个决定的时候到底，嗯，发挥了什么样子的复杂的化学作用，可是重点就是在于，当我们去对照。另外一个二元性别的角色下面，可能在同样情境下会发生完全相反情况的时候，就会知道这个结构本身是有问题的。还是要再强调一次啦，就是人做任何选择都不可能是真空的，而且我们都有可能会改变心意。就是现在你会做这个决定，那以后你可能会做另外一个决定。但难道你改变心意就是对过去的自己的背叛吗？就其实很有可能只是当时你的年纪不同了，你所处的情境不同了，呃，你你的需求不同了，所以你做出了不同的决定。可是或许这就有点像是那个父子骑驴的故事，就是不管你做什么决定哦，都会有人。找出一个角度来说，你做的不对，来说你这个决定不好，那还是要再退到我觉得最基本的一个问题来问，就是那到底什么是好，什么是不好？我们刚刚已经讲过了，这套好或不好的逻辑，其实是同时作用于男性跟女性的，但是在所谓的“好女人打光头”瓜虎跟“坏女人的”的嗯这个评价。之中，我们也知道，其实相对来讲，所谓的坏女人会受到更多的责备，就是整个社会的道德制度会更加的去惩罚这些所谓的坏女人。那当然，像阿尔登现在做的这个决定啊，不至于到让她成为坏女人的程度，只是让大家开始去质疑她是不是一个不是那么好的女人。但相对来讲，同样是职业生涯的选择，有些选择其实就会让女性直接变成所谓的“坏女人”。这个其实是 V 太在提纲里面提到的，就是最近应该很多呃比较关注性别议题的朋友，在脸书上也都有关注到日本的一位 A.V. 女优铃木凉美啊、哦，跟呃上野千鹤子。有进行对谈，然后并且出版了一本书，叫《死于极限》。如果你不熟悉林木良美的话呢，其实她是一位东大的硕士，也就是她是东京大学然后硕士的毕业生。那她选择的职业是 AV 女优，其实就引起了非常多的质疑哦。我觉得这个应该不需要我在这里举例，大家应该也都能想象。可是。你看，这其实就是一个同样是落入就是好坏接续的一个问题，因为我们对性工作是负面的看法跟想象，所以当你去做这个选择的时候，你就会被说是坏女人。可是相对来讲，同样是职业的选择，阿尔登选择做总理或者是做家庭主妇，他所面对的批评就又完全是一种不同的情况。
0: 对，其实就是这次在读阿尔登相关的新闻的时候，我非常意外的就立刻联想到了铃木凉美。简单的说，就是我们倾向于把阿尔登这样子的女性视为女性主义的胜利、女性主义的进步，但反过来说，好像铃木凉美就会顿时对于许多女性来讲变成一个打瓜、胡羞耻。然后遇到像铃木凉美这样子的案例的时候，很多人的第一个反应就会是：怎么会？因为她是一个有着好家境、有着好学历的女性，所以她好像不应该再次打刮胡，堕落到性工作这样子的工作上面。我觉得，除了啊，就是我们可以很明显的看到，对于不同的职业的评价，还有。这里这个对于不同职业的评价背后所涉及的这个性别意涵，简单的说，就是性工作之所以被视为一个对女性来说非常不好的不正当的工作，还是要回到于就是父权社会怎么看待女性的性嘛？就是女人是不能主动把自己的性贡献给其他人的。女人只能在父权社会所允许的这个形式底下，把自己的性透过婚姻的方式，以生育为目的，贡献给有资格的男性。所以，当性工作者是女性对于父权社会底下的这个性别规范的一个很巨大的背叛。所以，我觉得这其实是影响我们怎么看待性工作的一个很关键的原因。像譬如说。嗯，去年有一部电影，它其实是在描述男性性工作者，不太确定中文名字叫什么，但是英文名是《Good Luck to You, Leo Grande》。它其实是在描述一个年轻的男性性工作者跟一个中年以上的女性之间的故事。我看那部电影的时候，其实情绪蛮复杂的，就是我一方面觉得这部电影很特别，因为它难得的扭转了。年龄上面的、性别上面的想象，但另外一方面，他又好像还是不得不为这个女性加上一点点悲情的情绪。如果说今天是一个描述就是女性性工作者的电影，大部分的时候我们都会看到这个女性性工作者要有悲惨的过去啊，然后要有一些伤痕啊，等等等等。但在这部电影里，这个男性性工作者是一个。非常阳光、非常正面的人，他好像就不需要有那些伤痕了。我的意思是说，你看我们在看待性工作者的时候，也会因为性别的不同而有不同的看法。另外一方面，我想要讲的事情是，嗯，当我们在讨论性工作者的时候啊，大部分人都会非常的强调结构因素，就是哎呀，一个女性如果要沦落。再一次的沦落打刮胡，因为大家知道我是不反对性工作的，但是很多人都会想象一个女性如果要去从事性工作，那势必是因为环境让她不得不这么选择。然后我们这时候会非常强调所有的外部因素，然后女性的个人意愿在这个时候通常会被忽视。但反过来看阿尔登，我们就会把他全部的选择都归化成个人因素，就是他今天做了一个、嗯。再次打刮胡背叛女性主义的决定，而不会去考量说，哎，她这样子的决定，其实背后可能也有各式各样的结构因素。同时，我们好像也会去假设说，那既作为阿尔登这样的女性，她就应该要比较有能力去抗拒那些结构。我某种程度上同意。确实，因为阿尔登可能是一个比较资源的人，所以他或许应该要有更多方法去做各式各样的反抗。但另外一方面，我也觉得我们对于反抗的想象其实还是狭隘的，我们还是只能用某一套的逻辑去看待说，说这个女人有没有用我想象中理想的女性主义的反抗方式。去做出我理想中的一个好的女性主义者应该要做的抉择。那我觉得，如果我们把我们的想象限制在这里，就有一点点可惜了。就是我其实不反对，我们都可以去检视个人的抉择，以及这些抉择在巨大的结构底下代表什么意义。但我也觉得，与此同时，我们可以时时刻刻的去思考，我们在检讨这些抉择的时候，所用的标准是哪一套？其实，如果我们今天把
1: 这个框架稍微拉大一点来看的话，嗯、阿尔登成为世界上最年轻的女性总理，跟铃木良美作为东大硕士选择性产业。这两件事情其实严格来说都是打破父权规范之下对女性的定义。没错，因为阿尔登成为女性总理，打破的是那个玻璃的天花板，因为过去女性没有办法做到这么高的职位，或者是没有办法在这么年轻的年纪做到这个职位。而嗯，铃木凉美的选择其实就是打破了对女性的性的规范，你不能够。贩卖你的身体，你不能够贩卖你的性爱。如果你从这个角度来看的话，其实他们做的事情在打破父权制度规范这个层面上面来讲，应该是没有差别的。可是，就像 V 太讲，我们看待这两件事情的角度会完全的不同。其实，这就确实就是要回到了女性主义，很多时候对着性工作或性产业。还是有许多人是感到尴尬的。这个尴尬，其实我觉得就是来源于，因为在谈性工作的时候，多数的女性主义者倾向于把一切都归因于结构。我要说的是，不是说结构在这里不重要。为什么同时女性贩卖性受到谴责，但是性产业里面却又以女性为主？这绝对是一个结构的问题、嗯，包含很多原因啊，甚至于包含像是结构性的女性贫穷啊，包含像是结构性的男性被放在一个对性相对有权利的位置，他可以去获得，他可以去购买的位置，这个都是有关系的。可是铃木凉美做这个选择，打破父权规范。却被忽略，或者说大家不太讨论，或不会从这个角度去看这件事情。我觉得就是反映了我们终究还是在服从那个父权体制下面的接续。其实，嗯，碰撞体制有很多方式，但我们似乎只承认一种所谓往上走的方式：打刮胡往上走，铃木凉美的选择。即使他也在碰撞体制，可是我们多数的时候会选择忽略，而是认为这是一个不好的选择。这边有点想要推荐大家看一篇老文章哦，是胡舒文写的，叫做《婊子们前线的女孩》。
0: 嗯，这篇文章非常好看
1: 。对我自己当年看完之后，就是真正的去体会到一个人。与制度与体制建构的对抗是存在于方方面面的。往小一点说，真的，你做的每一个决定都有可能是在对抗体制。当然，这也不能够排除你受到质疑的时候，就比如说，就像阿尔登，他也可能会被质疑：你真的是在碰撞体制吗？你真的是在？嗯，挑战体制吗？还是你是在福音体制？可是我觉得有一个很重要的问题，还是在于我们对什么是挑战体制的想象，截至目前为止依然是狭窄的。或许过十年之后，我们再回头来看，大家就可以对阿尔登现在的这个辞职就是一笑置之，哈,哈哈哈！你看这有什么？你看阿尔登辞职之后，纽西兰又选出了一位非常年轻的跨性别总理，搞不好呢。所以，我觉得阿尔登辞职这件事情当然是值得讨论的，因为他真的作为一面镜子，反映出了很多其实应该是嗯同样逻辑，可是却被区别对待的事情。但与此同时，我觉得讨论可以针对。阿尔登的人身攻击，我觉得真的就是可以不必了。我想他也从来没有宣誓过，我要背起女性主义的大旗，女性主义者
0: 跟我来。所以，嗯，我想也不需要把这个责任加到他的身上。嗯，好，我们今天从纽西兰总理一路讲到性工作，也是扯了非常远。嗯，我们很久以前针对性工作做过一期节目。我觉得林木良美其实是一个非常有趣的例子，然后它前一阵子也在台湾的社群网站上面引起一些讨论。虽然说刚刚我们提到的这本《始于极限》其实还没有在台湾出版，它现在只有简体版。也许之后有机会，我们可以再来就这个主题聊一聊。不过今天就先跟大家聊到这里，还是一样。如果你有任何的意见，然后或者想要听我们讨论任何的主题，都欢迎你写信告诉我们。嗯，那今天谢谢大家的收听，我们就下次再见喽，大家拜拜。
1: 网址是 q u e e r o l o g y net。